1: noite, meu amiguinho, minha amiguinha, eu sou o LK6 e esse é o episódio 132 do Four Corners Wrestling Podcast. Hoje teremos um pouco de tudo, teremos review do Raw, review do SmackDown, previews, vamos falar do WrestleMania gravado, vamos falar de wrestlers em quarentena, vamos falar de documentário, de série do Big Show na Netflix, tudo que a gente precisa para sobreviver nesse período que não é mais pós-apocalíptico, mas é talvez né, presente apocalíptico. Vai a vinheta agora, quero ver. Boa noite, mais uma vez. Vou apresentar meus mancomunados, os outros ângulos desse quadrilátero, passando diretamente para o sul do Brasil da Black, Matheus Mosman, boa noite. Boa noite. Calor, seca, não, não chove, tem mosquito, tem corona, tem prisão domiciliar, igual as do presidente Lila. Vamos subir um pouquinho. Região Sudeste, capital, São Paulo, Tocho, Leonardo Luni. como tá aí?
2: situação aqui não tá boa, não. O epicentro né, da epidemia, mas sobrevivendo. Vamos ver. Eu tô com dor de garganta faz uns dois dias. Não tá legal, não.
1: Pode-se dizer que a situação está dose?
2: está dose, com perigo de ficar altamente dose.
1: Subindo mais um pouco, então. O nosso especialista em saúde, residente do Four Corners, diretamente da grande região, de grande metropolitana de BH, né? Contagem, Minas Gerais. Satanás. Dolores Young.
0: Vivemos dias imputecedores, eu diria... É, um verdadeiro ódio, por favor, não tome hidrocloroquinona, não seja retardado.
1: Sugestão de um profissional da área da saúde. Vamos lá! Ask for CWP, tocho. o que, que a gente teve aí de perguntas de áudio, enfim, perguntas escritas? Vamos fazer as escritas primeiro?
2: Vamos sim, vamos sim, porque agora a gente tem mais um meio, né? Vamos começar pelos já tradicionais, no Ask Force WP, no Twitter. O pessoal mandou pra gente perguntas e são elas. Primeiramente, o Fios, that's not Fills, mandou pra gente. Numa porcentagem de 0 a 100, quais as chances do Osprey, Will Osprey, e Kazuchika Okada assinarem com a WWE? Ah, uh,
3: quando? Hoje ah,
2: nenhuma. Não, não tem, é, não
3: tem. <risos> Hoje não pode nem sair de casa, né? Mas é sinal tipo ah, eu acho que é. assim, eu, eu vejo o Osprey mais perto da WWE, muito mais do que o Okada, óbvio. E mais daqui alguns aninhos ainda.
2: Eu diria que é meio que inevitável o Osprey. Eventualmente acontecerá. Já não, não posso dizer o mesmo para o Okada. Concordo com o meu amigo Matheus Mosmo. Vamos lá. Lucas Zanganelli mandou. Como a network tá liberada, vamos falar sobre isso, recomendem um pay-per-view que tenha lá para ser visto nesse momento de quarentena.
3: Eu fiz meu dever de casa e vou dar uma resposta vitruviana para o homem vitruviano.
0: Eita, nós hein?
3: Ele pediu um, eu vou largar 14 na cara dele. <risos> Ó, In Your House, Canadian Stampede, o Summerslam de 92 de 2000 e o de 2002, o Survivor Series de 97 e o de 2002... WrestleMania 3, 10, 17 e 20, e os da WCW o Wrestle War 91 o Great American Bash 89 o Slambo de 94 e Super Bowl 3 de 93
1: Isso aí. Toshin
2: eu vou colocar aqui um que passou agora na ESPN WrestleMania 30, gosto muito
1: Satanás hum, não sei,
0: vai nesses da WCW mesmo de ver sangue aí
1: Beleza. Eu vou recomendar um que eu recomendei ontem pra um brother que nem é tão fã de wrestling assim. Ele falou, pô, fala um bagulho pra eu assistir aí, já que essa porra tá de graça. Recomendei o Money in the Bank 2011. Gosto muito e é relativamente recente, né? Pode
2: crer. Continuando no Twitter, o Tigoldinho mandou pra gente. Se fosse pra fazer uma crowd improvisada no WrestleMania com os wrestlers, quem vocês colocariam lá? É... Uh, New Day e Rosebuds. Rosebudds, não
1: existe Rose. mais <risos> New Day, com certeza
2: Rosebudds agora
3: é
1: o do Noe Rosset Podia pegar os, os caras que foram Rosebudds, né tipo Brawl Braun Strowman, esse boneco e voltar, <risos> né, gimmick, né Braun Strowman é um, é um.
2: Braun Strowman é um que Strow não tá lutando é,
1: é Carmela Lish. também, não era?
2: Isso que a gente teve no Twitter, vamos partir agora pro Curious Cat, pessoal comedido tá preferindo outros métodos, tem uma só o Lucas é o patrão mandou pra gente eu vou, eu vou ler como tá escrito, tá gente vamos lá
0: Okay. Olá,
2: eu venho perguntar se os senhores já assistiram Sekai de Ichiban Yoko Naritai, um anime de pro-wrestler feminino com muitos sons desnecessários, quando a lutadora aplica um simples figure for, por isso que eu devo ter gostado mais desse anime. Acabou a pergunta, é isso. É, acho que essa Ninguém pergunta conhece. é uma pergunta
1: que diz muito sobre quem tá perguntando, né? <risos> o é? Confúcio poderia fazer um ditado, um ensinamento complexo, uma parada. Eu acho que ele
2: só quer saber se a gente já assistiu o tal anime aí, Sekai de Ichibansu Yokunaritai.
1: Quero ser o mais forte do mundo, né? Eu
0: nunca ouvi falar, sério.
2: Vou perguntar pro pessoal da firma, se conhece, acho que não tá disponível. Agora a gente tem uma novidade, a gente falou pra você nos últimos episódios que a gente tinha disponível a versão em áudio pra você mandar pra gente as perguntas. E mandaram!
1: É, vamos começar primeiro pela pergunta do senhor
2: Genérico. Saudações, prezados Corners do Four Corners Wrestling Podcast, que é o senhor Genérico, em quarentena. E a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte. Na opinião de vocês, qual, qual ou quais lutadores da WWE, não precisa ser especificamente a galera os top guys, poderia ter uma carreira muito mais frutífera no quesito de qualidade de lutas e reinos na New Japan. Quem ali
0: poderia realmente se tornar um superstar especial? Tudo de bom, o podcast de vocês é excelente. Um abraço. Quem da WWE prestaria na New Japan? É isso, né? Os, os japoneses iam achar graça no, no Brawl Strowman, sei lá?
2: Não, porque ele não sabe lutar.
0: E que tal o Bray?
1: Ok, o Doug tá em dúvida. Vamos passar, vamos passar a bola. Dana Black. Ziegler e Rolas. Porque eles têm um tamanho bom pra Japão.
3: Eles não vão ser gigantões lá e, vão, e, e tem um boneco pra fazer combate com eles. Imagina o Ziggler contra o Goto, nobre, o nobre Chagas. Que luta. Ziggler
0: e Goto. E o Goto ainda é a perder. Que vou,
2: isso. Vou chegar com os dois pés no peito. Vocês estão muito comedidos, então. Meu, meu voto é Daniel Bryan.
0: Ah, mas o Daniel Bryan, pra eles, é figurinha repetida, né? Ah, não, não importa, bicho. Não, não. Chegar
2: o Daniel Bryan ali é velho, é cena do título, é botar a ocada no, no bolso e é isso aí. <risos> é
3: mais fácil o ocada botar ele no bolso por causa do tamanho. <risos>
1: não cabe no bolso, né, do Bryan? Né? Beleza, ok. Muito boa, pergunta do senhor genérico. Dizer, a qualidade, dicção, o cara tá em quarentena. Dou uma nota 10, assim, tranquilamente. Abraço pro senhor genérico vamos lá então, agora vamos com a pergunta do praticamente Prêmio Laureus aqui, hora Cura aqui, Lucas Tem atenção
0: é, vocês acham que agora, como o calendário da New Japan tá todo zoado pro resto do ano eles ainda vão tentar fazer alguns dos campeonatos, tipo Best of the Super Juniors e o g pelo menos? Ou eles talvez nesse ano resolvam não fazer esses campeonatos, já que eles envolvem, envolvem turnos muito grandes e de ficar rodando pelo Japão inteiro e nesse momento assim não seria necessariamente a melhor coisa ficar rodando pelo Japão e só se concentrar talvez tudo num lugar só?
1: Eu acho que vai depender de quando tudo melhorar. Eu acho que o Japão não tem perspectiva de melhora no momento. Né? A gente vê os últimos desdobramentos, tem Teve um show de, de K1 em Saitama com sei lá quantas pessoas lá na, na porra do estádio, lá, 5 mil, 6 mil. As Olimpíadas foram formalmente adiadas e, e, e as notícias que vem de lá é que depois desse adiamento das Olimpíadas, agora que eles não precisam mais esconder, vamos dizer assim, né, porque as Olimpíadas já foram canceladas, eles vão começar a noticiar alguns números aí de, de, de coronavírus aí um pouco mais altos, né. Eu acho que a Japão não vai voltar a funcionar antes que a situação esteja bem melhor e isso, infelizmente, ainda é mais incerteza. Tem uma terceira pergunta aqui da Júlia Mancilia.
3: Fala, galerinha do Four Corners, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Júlia e hoje eu vou contribuir com uma pergunta pra vocês. Como eu sei que todos vocês aí, os quatro, curtem Cavaleiro do Zodíaco, eu queria saber, na opinião de vocês, qual wrestler tem a personalidade parecida com os principais cavaleiros. Falou
1: Principais cavaleiros, a gente tá falando dos cinco de bronze? Quem é o Wick? É
0: o Sete Rolas, porque é um babaca.
1: Não, não, o Wick tem que ser part-timer,
0: cara. Travou
1: certo, ok. Boa.
2: Pra mim, o C é o Babyface que não morre jamais. Pra mim, é John Cena. Não,
3: o C é o, é o Reynolds, na, na tal temporada.
2: O Reynolds não é, não é mais odiado. O C é, é odiado é. o tempo inteiro.
3: Ah, beleza. Daniel Bryan é o dragão. <risos> 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 o Shun é a mocinha nova lá, Shotzi Blackheart.
0: <risos> Nossa, só porque ela é Black
1: Aquele <risos> é
3: cabelo verde. <risos> ok, a
1: personalidade dela é, é ter o cabelo verde. Ok, ok. Eu acho que o Shawn Michaels, Shawn Michaels podia ser o, o, o Yoga, né? Ficar cego de um olho, se o olho ah, dá problema. O Shawn, né? Shawn, Shawn Michaels é o Jabu, cara.
0: É, <risos> que isso, brother
1: Baba-ovo de chefe baba-ovo de, chef baba de biscoito. Ah, é, okay.
3: é, isso.
2: E o yoga? Quem que é o coração gelado? O, o Brock Lesnar? Né? O
3: yoga, yoga é o, alguém que seja muito apegado com a sua família.
1: Quem que é aí? É
3: quem
2: mamãe? é que mãe? É o Bob Lashley, com as, com as tias dele. <risos> com as primas dele é lá.
1: O shout ao Benjamin não era?
0: é, é com a vovó beijo, beijo. Verdade. É,
1: pode... maravilha então, então esse foi o nosso segmento Ask for CWP versão áudio versão brasileira dupla vídeo
2: você pode mandar pra gente por favor vai lá www.4corners.com.br dá pra você mandar tanto pelo desktop quanto pelo celular no mobile é rapidinho e manda pra gente pergunta que a gente lê aqui no próximo programa a próxima edição do Ask for CWP
1: Vamos falar do SmackDown aqui, começa esse rapaz de Terno Vermelho aqui, que porra é essa? Explica pra mim, Dark, o que aconteceu no SmackDown aí.
0: Terno Vermelho é ótimo, então olha que, olha que bosta esse Mojo Rally. Mas enfim, começou com esse segmento do Rob Gronkowski falando, vendo que ele vai apresentar o Mania, aí veio o, o Hype Bro solo pra fazer um hype pra ele, ficaram os dois lá no ring pulando igual um bando de macaco.
2: Uma dancinha ridícula.
0: Vem o Baron Corvo falando, ô, oh, sossega nessa porra aí, tu acabou de chegar, quer sentar na janela, não gostei, você vai ter que se curvar perante ao rei, aí veio o Elias também, tocar umas musiquinhas, encher o saco do Baron Corvo e na distração o Rob Gronkowski tacou ele no chão. Fim de segmento, ninguém queria mais seguir com isso.
2: Vale ressaltar aqui, né, tipo, o Gronk já é, foi lá, porque vai ser o host do WrestleMania e virou xerife, né, virou host e já quer a CGM também tá buscando luta pro WrestleMania.
0: Que bonito.
2: Falou, ó, não sou eu que decido, mas se fosse eu, vamos ter aí Elias contra Baron Corbin no WrestleMania, e a gente vai ver que vai ter mesmo, né, falou,
0: tá falado. Daniel Bryan e Drew Gullick, que agora são mesmo uma tag... Contra Shinsuke Nakamura e Cesaro com o Sami Zayn enchendo o saco lá dos comentários... Uma briga boa, porém rápida... As bobeiras do, do, do Nakamura não estava lá muito atunado... Deixou o parceiro tomar um sunset flip e morrer... Daniel Bryan venceu e o Sami Zayn ficou lá cuspindo marimbondos... Um pouquinho mais de tempo nessa luta seria bom... Poderia ter, porque não tá tendo porra nenhuma... Que tristeza, não?
1: O Sami Zayn veio falar para Daniel Bryan que o Drew Gulak é um merda e que não adianta nada ele aprender nada com o, o Drew Gulak que isso não vale de nada os ensinamentos dele para, para, para. e aí de alguma maneira rolou um negócio que assim, se o Drew Gulak ganhar do Shinsuke Nakamura semana que vem, o Daniel Bryan vai lutar contra o Semizen pelo Intercontinental no WrestleMania <risos> Eu não tô de brincadeira.
0: <risos> Olha que situação. segmento seguinte tivemos Sasha Bancos e Bailey chamando Paige na xinxa, que por conta dos problemas mundiais não pode viajar, mas fez uma gravaçãozinha. Apareceu ele via Skype, bonita. O negócio é o seguinte, nesse ano no, no WrestleMania, você, Bailey você vai enfrentar a Lacey Evans. E agora, Bailey você vai enfrentar a Dana Brooke. Ah, aí a, a Bailey falou, pô, não vai mandar a Tamina não Tamina tá aqui, não, vai enfrentar a Tamina também, e agora vai enfrentar a Naomi aí a Bailey e a Sasha Banks puta no, no ringue xingando lá pro microfone não pegar ninguém, e por fim a Paige falou, ah, e a Sasha vai te enfrentar lá no, no Mania também aí tipo, acabou, acabou a gritaria, acabou a brincadeira e a Sasha Banks só deu aquele sorriso de, de raposo da, da Dora Exploradora, tá ligado?
2: Nossa Senhora, Maravilha. referências A Six Pack que não é mais Six Pack é, já
3: vamos amigos. falar
0: disso é. também No backstage tivemos ali um segmento De entrevista Com o Bliss Cross Apple Sauce Um nome que raramente usamos Que convidou a Aska Para vir visitar o Smackdown E dar porrada nas duas Nada sairá de bom nisso, né?
1: Queria só fazer um paralelo, aproveitar essa foto aqui. Maravilha o Morrison ter voltado pro Miz abandonar aquela roupa de Hokage, né? Puta Verdade. que pariu, né? Caralho, <risos> queima no inferno aquela merda.
3: Foi o melhor segmento do ano, eu acho, esse aí do McDonald's Os caras vestidos é de bacon? O cara, eu, igualzinho ao outros, cara. Eu, eu, o jeito que ele olhava pro lado, assim, <risos> ficou maravilhoso.
0: Não, o que tivemos foi a Dirt Sheet, mas eu achei uma Dirt Sheet pela metade, porque não tem os vídeos divertidos, não tem eles zoando.
2: Ele zoando tem. Porra, como tem? Ronaldo.
0: Fazendo aquelas coisas tipo. Se vestir dos caras. De, de fazer cosplay do, dos inimigos zoar. Em vez de só fazer as piadinhas. Mas enfim, foi cortado no meio, porque a Heavy ele veio. E o Watts e o Tucker estavam batendo muito nos dois, assim, sem dando chance para Sem dando chance pras piruletas do Morrison. Sem, dando, sem dar chance pras. as artimanhas do Miss. Até o momento que o Dolph Ziegler veio. E mostrou pro Otis que ele estava tendo bons momentos com a Mandy Rose. Mostrou fotos. O Otis congelou e depois entrou no Berserk fudido. Né? Saiu destruindo tudo, pegou uma cadeira, massacrou e infelizmente isso causou a desqualificação deles. Que o Otis agrediu com cadeira o Miz e o Morrison. Acabaram perdendo, mesmo com os apelos, os protestos do seu parceiro Tucker. E o Dolph Ziggler, tipo, se cagando ali. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Eu despertei um monstro.
2: Otis Man, hein? Será que a gente vai ter Otis e Ziggler?
0: Eita, mas só os dois? Aí,
3: ah, que vai ter um China, hein? Ham and Slam, presunto e roda gigante.
1: Isso aí. <risos> Subiu a roda gigante.
0: <risos> e por fim, Goldberg e Roman Reigns chegaram ali para assinar o contrato de sua luta valendo o Universal Championship. Chegaram ali e falaram as merdas um pra cada um. Depois simplesmente ficaram se olhando como quem vai fazer alguma coisa e...
1: Jogaram a mesa pro lado, né? Ó.
2: Não teve, né? Não teve pancadaria.
1: Não teve. não teve. Teve quase beijo, né? Teve quase beijo.
0: Aí o que teremos para a sexta, dia 27 de março? Teremos Alexa Bliss vs Asuka, já que chamou, a, a japonesa vai visitar. Não tá fazendo muita coisa, tá jogando videogame, vai lá dar uma porrada. Teremos New Day vs Usos, valendo... Tender pelos títulos de tag pertencentes a Miz e Morrison. Gulak conta na camura, como já dizemos, vai valer esse enjambre retardado se o Gulak ganhar, o Semizem e o Daniel Bryan vão lutar pelo título. E eu acho que tá bom de putaria, né?
2: E mais reprises, né? Provavelmente.
0: Ah, sim. Falar em reprise, Dana Black, diga pra nós o que reprisou na segunda-feira.
3: Rolou mais rumble, mas vamos falar do que não foi reprise, né? Mas parecia reprise de novo, né?
2: Aliás, deixa eu fazer uma vírgula aqui. Desculpa, Dana Black. É, vale lembrar que tudo isso daqui foi gravado previamente. Então, tanto esse quanto esse programa do Rock que a gente vai falar, o SmackDown. É, SmackDown não tenho certeza, na verdade. Acho que não. Acho que o Mas, Raw foi ao eu, vivo. Acho que
1: o Raw foi ao vivo.
2: Foi o caralho. Não foi o ao vivo. Não foi. Não foi. O Raw, o próximo Raw, os próximos SmackDowns, tudo foi gravado. Gravado no fim de semana.
3: Uh, começou de novo com... A... Enésima promo do Paul Heyman desafiando o Drew McIntyre, dizendo que agora a gente vive um momento de incertezas, né? Mas que a única certeza é que o Brock Lesnar é o pica das galáxias, aquela porra toda. Aquela promo básica usando a câmera que usaram no
1: Cody Rhodes né? na promo da EW. Achei maravilhoso. Os caras finalmente acertaram isso, né? Acordaram,
2: Tava... né? É. Tava vendo O, o Tanika, inclusive, comentando. O zoando, né? O é. Brian
1: Alvarez zoando. Final... Precisou de cinco programas, né? Aí tivemos o um segmento do,
3: do clube desafiando o Undertaker, tirando o sarro do que o, o velho tá postando groselha em rede social, que o AJ Styles quer enfrentar o Undertaker e não o Mark Calloway, porque o Mark Calloway é só um velho postando coisas na piscina com tigres e mesma coisa. Saca? Não faz o menor sentido. Achei muito engraçado o AJ. O AJ foi falando é é bom rio. gosto dele. E aí desafiou pra um troço chamado Boneyard Match. Que não faça a menor ideia Do né? que ia -se. ser isso. Foda-se. É, sei né? lá, cara. Boneyard é tipo assim, é um aterro onde fica coisa velha, saca? Eu não sabia que você. Boneyard, vai Boneyard ser é
0: ossuário, brother.
1: Boneyard é tipo, É Os caras queriam falar Graveyard, mas não pode, porque.
2: Não, não é Graveyard. É pra mim, essa é a versão PG da a, da Buried Alive Match. Isso, enterrado né? vivo.
1: É. Então, mas é tipo isso, Graveyard, Burden Alive, todos esses bagulhos, mas alguém falou, porra, os malucos morrendo de coronavírus aí, é aquele mesmo papo de sempre, né? Não pode falar, é Kev Killer, então é Kev Crusher, blá, 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 blá. Enfim, foi muito boa o segmentinho ali, gostei. Seguindo, a gente teve
3: os latinos Garza e Andrade. Enfrentando Ricochet e Cedric Alexandre, que é o bonde dos enterrados. Né, Essa foi de... o de Alive match <risos> mesmo. É, <com> Essa <risos> foi.
1: Às vezes eles voltam, match. É. Tá Nossa, pois velho.
3: Né. Mas a luta foi boa, viu? Não, a luta foi boa, mas né,
1: não, não precisa também, né? Vou te, vou te dizer, né?
2: É só pra ter uma luta antes do que vai ter no Mênia, né? Da anunciada. É.
1: Eu, gostei, eu gostei de um comentário que diz assim que a WWE, finalmente quebrando barreiras, né? Deixou os mexicanos lutar com outras pessoas que não, forem, não fossem mexicanos também, né? <risos> <risos> o cara tá é. lutando entre si vai fazer cinco meses,
3: né? Pois é. E aí o Street Profits estava no comentário, né? E eles são a próxima luta. enfrentando Shane Thorne e Brandon Vank. Tipo assim, uns tier C do, do NXT não aparecem nem no NXT, vão aparecendo na TV nacional, né? O
1: Shane Toney já apareceu, né? Agora esse Brandon Venk, meu Deus do céu, quem é esse boneco? Job, né? Fizeram o job pro, pros negões e não
3: setaram no, no Raw, foi setado acho que em social media, talvez, que vai ser a luta do WrestleMania, né? Os negões defendendo os belts contra os latinos, num, num...
2: mais um enjambre. Mais uma tag enjambre.
3: É. Um enjambre devido à
1: impossibilidade provavelmente do rei mistério Pesar também, né? Somando tudo, né? Rezar de
3: Isso, poderosa.
2: acho que, é, que é essa, né? é, o que pesou mais foi a EOP. Tem gente né?
0: quebrada pra
1: caralho, hein? Depois a gente
3: teve um segmento um tanto quanto insólito, com o Charlie Caruso entrevistando o Sheena Besler, tipo, fazendo quase que um jogral do seu texto. Ela é, ela é bem <risos> ruim ainda de, de, de promo uma camisa do Mike Tyson. Tava, tava meio estranho, assim. Tava um clima dark, tava tudo batia, batia o texto, assim, parecia teatro da oitava série. Aí tava tudo <risos> ocorrendo muito bem, até que chegou o e desceu <risos> uma cadeirada nas paletas de <risos> China Mesler, que desmontou no chão, falecida e com muita raiva. Depois a gente teve um negócio mais nada a ver da noite, talvez, né? Nosso amigo Alistair Black... Enfrentando um cara que relaxaram na rua, tava passando na rua ali, tava, não sei quem é esse cara. Leon Ruff. Ocorreu, né? É, pois é. E aí ele vai enfrentar o Bob Lashley no WrestleMania. Seguindo, a gente teve o Aleister o, o Black, o Tyler Black, não né? vai ser Tyler Black, o Seth Rollins, confrontando o gordo Kevin Owens, que estava cortando sua promo, e foi interrompido pelo Messias nas Segunda da noite. E aceitou o desafio formou um desafio para o Wrestlemania aí, e falou as suas groselhas básicas aí de sempre.
2: Falou que ele está em casa, ele montou o performance center, ele veio da FCW, ele representa... Tu, é.
3: todo, todo o sucesso de todo mundo que veio depois dele... Depois é, ele que pavimentou
1: né, o caminho. Eu gostei, eu gostei da parte que ele falou que o gordo no Wrestlemania só perde, é todo tosco, que ano passado <risos> nem estava no card, e que ele sempre ganha no Wrestlemania, sempre sai vitorioso. E é, o gordo fez uma cara de pô, cara. É verdade. Doeu, hein? Pegou pesado aí, meu. Foi, não
3: é que é. É verdade. Tu me zoou.
2: Ninguém lembra que ele perdeu pro Orton.
3: Falando em Orton, que promo. Promo cortou, que promo. Que boneco, né? Nossa, o cara, o cara traçou a linha do tempo ali, saca? Foi batendo assim, ponta a ponta, saca? Começou assim, ó. Comecei aqui. Aí aproveita minha chance aqui e tu ficou aí oito anos no estaleiro, parado, senhor Adam Copeland, que agora tenta voltar a ser o Ed, ou o Ed que tá te atormentando, não é o próprio Randy Orton, é o personagem que você criou que tá te atormentando. Que promo, que promo Randy Orton. Tipo assim, o Randy Orton empolgado, assim, podendo ficar em casa, sei lá, acho que ele, ele é muito bom, cara.
2: E vou te falar, cara, isso aí provavelmente vai ser como evento meio -event de um dos dias do WrestleMania, porque ah, o Randy Orton, quando tá no Raw, ou ele abre o programa, ou ele é o meio-event. Toda vez, pode ver.
1: Tem uma coisa que eu achei muito interessante, a maneira como ele conduz essa promo, dá pra ver que não é texto, né? Que foi da, da cabeça. Uma parte que chama muita atenção é quando ele fala IC Title... Aí ele para, corrige, tipo, pô, não posso chamar de ser intercontinental, tá ligado assim? Uhum. Dá pra ver que ele, ele tinha, assim, o caminho. E eu achei muito legal que ele fala, né? Que ele, tipo, ele, ele, de, ele desmente a promo da semana passada, né? E aí ele fala, ó, oh, na verdade era isso que eu queria dizer e tal. Ac... Você pode estar tá escrevendo a história, mas eu vou colocar um ponto final nela. Essa única parte só que eu achei que ficou muito igual ao MJF e o Cody, né? Foi a ah, praticamente a mesma sim. fala, né? É. Mas, assim, gostei muito. Gostei muito mesmo, muito cadenciado, assim, né? Lembrou um pouco, estilão Jake the Snake, né?
2: Jake the Snake, sim. sim.
1: Pena
3: que não, não teve público, mas talvez, acho que até ajudou essa promo ser mais profunda, assim, mais intimista, digamos assim. Muito legal, muito legal
2: mesmo. É, se você tirar a parte do, das reprises que estão falando nesses programas sem público aí, eu acho que os caras estão tirando leite de pedra, especialmente é. na parte das promos.
1: Ah, sim, sim, sim. sim. Ah, é, assim, os que conseguem, né? Que, que esse bagulho da Shayna Basler, assim, meu Deus do céu, né? Mas...
2: Sim, mas estão dando espaço pra ela tentar, né? Pra... Ah, sim, sim. Vai lá e faz teu nome ou se estrepa, mas vai lá.
1: <risos> Por que não vamos falar de WrestleMania? Vamos lá. Too big for one night. Lutas anunciadas até o momento, 13. Todas gravadas. Ou seja, vai
3: ser o WrestleMania mais flawless da história. Tipo assim, os caras só fazem merda se eles quiserem. Lutas novas que foram anunciadas. Uh, Kevin Owens e Seth Rollins já tinham sido anunciado Foi a última que tinha sido anunciada. A partir daí veio. Miz e Morrison vão defender o belt contra ou o ou New Day, que vão ter um desafio nessa sexta-feira aí. Vai
1: virar triple isso? Acho que
2: não. Acho que não também. Dadas as circunstâncias do coronavírus, acho que não.
3: Street Profits defendendo contra os latinos da, da Zelina, Andrade e Angel Garza. Alistair Black contra Bob Lashley com a Lana. Oh, não. Elias. Gosto muito do Elias. Contra o King Corbin, que também gosto bastante atualmente. Vai ser uma luta bem legal isso aqui. Acho que ninguém dá porra nenhuma pra esses caras. Esses caras aqui vão surpreender.
2: Eu gosto do King Corbin lutando. Do Elias menos.
1: Eu gosto do Elias longe da minha TV. Eu gosto do Elias. gosto do Elias. É o um novo Taker. <risos> <risos> Vai lutar com o Dilma McEntire do
2: é, SummerSlam. Do SummerSlam.
3: <risos> isso aí. Isso. Caralho. E é de Randy Orton, o sendo confirmado.
2: Tem mais coisa que deve aparecer nesse card, né? Deve ter luta de da tag das mulheres.
3: Vai ter o Sam Zayn contra o Daniel Bryan, provavelmente. É, tem chance, né?
2: Acho que fecha em umas 16 lutas. Deve é, ser de 8, 8 por dia. dia, tá legal, é. Tá Tem bom. que lembrar
3: que é gravado, né, cara? Eu acho que eu não sei se os, o, a, as entradas vão ser. Vão bem ser menores, mais, as entradas. Vão ser tá?
2: diminutas. Falaram até que tinham pegado algumas fotos do caminhão, dos caminhões da, da WWE ali no Performance Center, né? Então pode ser que tenha a luta sendo gravada lá. Imagino que deva ser a luta da Charlotte com a Rear Replay, né? É o que faz mais sentido. E uma luta que eu queria falar aqui, que até por conta desse lance de ser gravado, tem grande chance de ser alguma coisa bem legal, é Bray Wyatt e John Cena. Estão falando aí que pode ser alguma coisa na pegada da House of Horrors, alguma coisa assim. Que maravilha, hein? Fazer Olha... um negócio meio cinematográfico. É, eu acho que pode sair coisa boa daí, mas Boas Risadas pelo menos vai render.
3: Pois é, eu acho que a luta do AJ também vai ser... do AJ com o Taker também vai ser externa, né? Do jeito que a é Tem externo. que ser, né? Tomara, tomara é, é que, que é. seja.
1: Os caras jogam uns entulho assim, pelo ringue, sabe?
3: Não é, vai ser um negócio <risos> fora
1: do, do do habitual assim. São essas, não, essas duas aí
3: e não duvido até o Ed e o Randy Orton fazendo um negócio mais extremo assim.
2: Acho que pode ir pro backstage virar meio que um é... back, backstage brawl. É.
3: Cara, o importante é tudo lembrar que a gente tá em 2020 e vai ter a Tamina num, num evento Opa, da. É, não tá tem bem, não tem vírus véio.
1: que justifique, né? Saca, <risos> Saca? Não tem, não isso, tem. isso é o mais surreal de tudo eu acho dessa história toda. Vamos lá, vamos falar de Mysterio e Dona Brooke. Já estão de fora do WrestleMania, pois estão de quarentena. Opa! E é isso aí. Então, o Six-Pack Women's WrestleMania SmackDown Women's Title Championship <risos> Belt Match, sei lá qual é o nome dessas porra do Circuito das Águas. Só tem cinco pessoas agora. Será... Aí eu pergunto, vão colocar um bônus ou vai ficar em cinco?
2: Vai ficar em cinco.
1: Deus queira, né? <risos> Tem que ver, imagina se esses caras testam positivo Tava lá no outro programa, Remistério Com o Taker, com todos esses velhos Junto, né?
2: Tá bem que já gravou tudo junto né? É, então
1: acho programa que os caras ter... gravando Junto por isso, pra evitar que Eu Já faça... tô imaginando
2: que vai aparecer alguém aí E vai ter que parar tudo
1: Vamos falar agora Do NXT
2: a WWE soltou um pronunciamento falando que o Triple H vai estar tá em full sale. para falar sobre o que vai acontecer com as lutas que estavam programadas pro TakeOver Tampa. Que foi cancelado. De fato, cancelado. E parece que tá combinado já. Já está oficializado, na verdade. Que as lutas que aconteceriam no evento vão ser distribuídas aí ao longo do mês de abril. No semanal, como a gente previu no NXT. Semana que vem. A gente vai ter aí, talvez, uma luta que ia ter no TakeOver. No próximo, mais uma. E assim, vai seguindo. Então, vamos ver o que, que o, o Hunter vem falar pra gente aí neste NXT quarta-feira. Teoricamente, a gente deve ter também, talvez, é, uma luta, aquela que estava programada pra semana passada e não aconteceu a classificatória pela Ethernet feminina entre a Candice LeRae e a Mercedes Martinez. Mas mais do que isso, está no ar. Aguardemos quarta-feira.
1: Vamos falar de AW Dynamite cancelar o Blood and Guts.
2: Adiado, é. né?
1: Adiado. Adiaram, é. Cancelaram para o tempo determinado, né? Adiaram para o tempo determinado, enfim. No Bean The Elite dessa semana, né? Enfim, eles falaram que eles não podem ter mais de 10 pessoas numa mesma venue. E o Blurren Guts só, tipo, os 10 caras e o juiz já é 11, né? Então não vai rolar o Blurren Guts agora, não sabemos quando vai rolar. E os caras entraram, então, num, num circuito alternativo, vamos dizer assim, num plano B. Anunciaram três lutas. Teremos The American Nightmare Corey contra Jimmy Havoc. Teremos Kenny Omega contra o Sammy Guevara pelo AAA Mega Campeon Championship. Né? Alguém lembrava que esse belt existe?
2: Eu fiquei surpreso porque eu lembro que lá no começo do Dynamite perguntaram para Tony Khan se... Si... Assim que o Kenny ganhou o título, né? Se ele seria defendido no Dana ele falou, não, porque a gente quer promover o nosso show, não, dos caras. E aí você vê que as coisas mudam, né? Os Aquela mudam.
0: apertada no sapato, né?
1: Aliás, é, vai vendo aí se o Sammy Guevara não ganha esse belt aí na crocodilagem. E aí já pode ir lá fazer um crossover lá, aparece lá, enfim. E também teremos, pela primeira vez, a. Estão falando que é pela primeira vez, eu confesso que eu não lembro. Chris Jericho contra Matt Hard vão se encontrar frente a frente, vão falar grosério um na cara do outro. Parece que nunca teve assim. Acho que só ah, single, Singles não, mas com o Christian acho que teve. Ah não, sim, com o teve.
2: Mas não é nem luta, né, gente? Calma, não. Tô não tô anunciando luta. Não é
1: luta, mas é só manifestações de ódio e interpretações pessoais acerca dos últimos eventos, né?
0: Participação de vanguarda 1, espero. A WWE Network liberou por tempo limitado muita coisa boa aí pra assistir. Temos aqui todos os Rumbles, todos os SummerSlam, todos os Survivor Series, todos os Takeovers, tanto o americano quanto o UK, os WWE 24, os Broken Skull Sessions, que é o podcast do Stone Cold, aquele mais recente o Ruthless Aggression.
2: Recomendo demais esse Ruthless Aggression, muito bom mesmo, é. assista.
0: É tipo, o Future WWE, a história da FCW também.
1: Vai assistir o Broken School do, do Bret Hart, pelo amor de Deus. Vai azedar, né? As plantas da tua casa vão murchar, né?
0: Aí é isso. Por tempo limitado, corre lá e pega essa porra pra ver. É maneiro.
3: The Dark Side of the Ring, Chris Benoit, parte 1. Que documentário. Troço inédito. Pessoas que eram próximas a ele, falando pela primeira vez, como a sua ex-cunhada, a mulher, a irmã da, da Nancy, que veio a ser a, a mulher que ele matou, né? Mãe do filho dele, o Daniel. E que documentário pesado, cara. Literalmente Eu, tipo, Dark, muito né? Muito pesado. A parte, a parte, se fosse só a parte do Ed, já era muito pesado, o Ed Guerreiro. A primeira parte acaba quando. Momentos antes da, do anúncio Da múltiplo assassinato Homicídio lá, né E a parte 2 eu tô muito ansioso, cara uh, tem, a, tem o David Benoit, que é o, é o filho mais velho Do primeiro casamento do Benoit
2: Vale lembrar que essa aí foi a estreia Da temporada 2 a, a primeira parte do primeiro episódio da temporada 2 Já tem toda uma temporada anterior Que tem muitos episódios muito bons também Do Dark Side of the Ring, que vale a pena você ir atrás
0: Eu gosto do, do Montreal Screwjob, cara
1: é, acho assim, interessante a gente falar, ó, trabalho jornalístico muito bom, né? Muito interessante, é a Vice, a, é a Vice do Canadá, né, que tava... Que isso, fez isso, aí.
2: Isso. A gente não tem acesso a isso aqui no Brasil oficialmente, então tem que dar seus jeitos aí, seus métodos, aí, parceiro, pra conseguir pula. assistir, mas ó, vou dar dica, hein, vai lá no Daily Motion que você acha tudo, até no próprio YouTube você acha.
1: Pula, amigo. Seguindo, vamos falar de outro documentário quase tão importante jornalístico quanto...
2: Tão dark quanto, tão pesado quanto, pesado de verdade. <risos> The Big Show Show vai chegar aí na Netflix, sim, meus amigos. Nosso querido Big Show Paul White tem uma estreia aí, sua própria série na Netflix, chegando no dia 6 de abril, inclusive pra gente aqui no Brasil. Aposto que vai ser muito divertido, aposto que vai ser bem engraçado. <risos> aposto que vai ser Poxa, vai. <risos> e tem participações especiais, né? Ó. Tem Rikishi, Mark Henry, Mick Foley. É, ele vai ter que cuidar aí das filhas e não sei o quê, vivendo pós-aposentadoria. Vamos ver o que vai sair daí. Acho que vai ser engraçado.
1: Agora vamos falar dos aniversários do mês, aniversariantes. Então, parabéns para Lance Evans, com 30 anos de idade, 30 aninhos. Lana com 35, Épico com 38, Undertaker com 55... Para com essa porra de luta, velho. Vai morrer <risos> aí. Barry Horowitz com 61. Parabéns a todos eles. E assim, de maneira deprimente, lembrando que o tempo destrói a tudo e a todos e sempre será o vencedor, vamos fazer nossas considerações finais. Taigo!
0: Agradecemos a quem veio nos ouvir. Mas é isso, lavem as mãos, vivam bem, se puderem ficar em casa, fiquem, não saiam seus animais, e é isso. Toshin.
2: Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui na Twitch, ao vivo, lembrando que na Twitch a gente tem conteúdo exclusivo, sem censura. Abraço pra todo mundo. Tá chegando o Wrestlemania? Vai ter? Queria saber se todo mundo tá empolgado? Mande sua pergunta aí por áudio no forcourts.com.br pra gente saber. Mande seu comentário. Abraço a todos e quinta-feira a gente tá de volta.
3: Matheus Mosman, Dana Black. Queria dizer que a Bandeirantes é o melhor canal da TV, né? Porque ela passa, além de luta livre, ela também está passando o
1: Jaspion em qualidade de 360p. Esse foi o nosso episódio 132, todos separados. Você pode nos ouvir gravando ao vivo toda terça e quinta-feira, ao vivo e sem cortes, em Twitch.tv/forcwp, Escrevendo por extenso. Os episódios ficam disponíveis quarta e sexta-feira no www.forcorners.com/4, né? .com.br, e estamos disponíveis em Spotify, Apple Podcasts, Deezer, você pode assinar nosso feed RSS no seu aplicativo Podcasts, você pode nos seguir no Twitter, no Instagram, no Facebook, mandar uma carta, é, se bem que melhor a carta nesse, nesse tempo, você é melhor não.
2: Cancela a carta.
1: Então é isso, queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente, um abraço a todos, e até a próxima gravação. Tchau. Uhum.
2: tchau! Tchau, tchau!